0: 48 leis do poder do Robert Greene. Eu amo Robert Greene. Apesar de ser um autor sem papas na língua, meio polêmico e um pouco controverso, As 48 Leis do Poder é um livro que todo homem, na minha opinião, deve ler, tá? Não de uma vez só, sem pressa. Uma lei por mês, uma lei por semana, que seja. Esse livro aqui tem toda a estratégia de manipulação e do jogo de poder para um homem ter sucesso, principalmente para nós homens, tá? De verdade, é uma leitura, cara, imprescindível. E se você acha que você vai se tornar um manipulador, muito pelo contrário. Isso aqui é pra te mostrar que o jogo ele existe, você querendo ou não. E se você ignorar todas essas 48 leis aqui, você vai ter uma vida triste e sofrida. Porque uma coisa é você não achar certo manipular. Tá certo, você tem que ser um homem de princípio e valor. Outra coisa é você ignorar o jogo e não jogar. E se você não joga, alguém vai jogar com você. E isso é uma coisa que você deve pensar. Não esquece disso. E hoje eu vou trazer sete leis. Para mim, uma das principais, tá? Não sei a principal. Tem 48 leis do poder nesse livrão aqui. Mas eu trouxe sete leis do poder que todo homem deve saber. Que é, tipo, imprescindível na sua vida mesmo. Se você quer ter sucesso, quer ter uma vida social abundante e não quer ser feito de otário pelas pessoas que jogam mais o jogo do que você. Primeira lei: diga sempre menos do que o necessário. Essa lei concentra num ponto principal que é cala a boca em algumas coisas, tá? Mantenha um mistério na maioria das coisas da sua vida e da sua personalidade. Essa lei sugere que falar mais do que o necessário pode ser muito prejudicial para sua vida. Quando você fala demais, você corre o risco de dizer algo muito imprudente ou até desnecessário o que pode diminuir o impacto que, do que é dito por você. Além disso, revelar muita informação pode tornar você um cara previsível e vulnerável a manipulações. Porque se você entrega demais para as pessoas, as pessoas podem usar isso contra você. Afinal, você não sabe quem está ouvindo. Falar menos também cria aquele ar de mistério. Quando você é reservado e fala de uma forma simples, sucinta, as pessoas podem ficar mais interessadas e curiosas sobre seus pensamentos e intenções. Não é para você ficar quieto só para você falar menos. Isso aumenta o seu poder e cria uma aura de imprevisibilidade e controle. Eu já falei já citei diversos exemplos de amigos e conhecidos que eu tive durante a minha vida que falavam muito pouco, mas quando falavam as pessoas prestavam atenção, porque ele tinha postura, ele tinha presença. Tem gente que confunde o quieto com o tímido, mas na verdade o cara mais reservado, ele pode não ser tímido. Quando ele fala, ele fala. Mas ele não fica bostejando, ele não fica jogando informações ao vento no ato desesperado esperado de chamar atenção ou de agradar as pessoas. Isso é um grande erro na minha opinião. Por exemplo, em uma reunião de trabalho ou numa negociação, ao invés de você expor todos os seus pensamentos e estratégias de uma vez, você pode optar por dar informações de forma medida e controlada. Isso faz com que os outros prestem muito mais atenção no que você diz e pode até levá-los a revelar mais sobre suas próprias intenções e estratégias te entregando a vantagem. As leis do poder é sobre ter a vantagem, não entregar a vantagem de mão beijada para as pessoas. Portanto, essa lei trata de você falar de maneira estratégica e ponderada. E ser cuidadoso com as suas palavras e revelar menos do que você realmente sabe. Você pode manter o controle das situações e até aumentar a influência nas interações com as pessoas. Pessoal, tem coisa que o homem não deve contar. Principalmente sobre relacionamento, objetivos e... Metas, defeitos e traumas. Você não sabe quem é a outra pessoa. Você não sabe o que ela pode fazer com aquela informação. Tem muita gente escrota no mundo e que está jogando o um jogo para te foder. Não esquece disso. Então, cuidado com o que você fala para os outros. Principalmente sobre esses temas. A única pessoa que tem direito de escutar sobre seus traumas, seus defeitos, suas histórias, seu passado ou essas coisas mais delicadas é a sua segunda família. A sua primeira família é seus pais, seus irmãos. Qual que é a sua segunda família? É a que você cria, é a sua família, a sua mulher. A mulher que você tem confiança. A sua mulher, a mulher da sua vida. A mãe dos seus filhos, ou mãe dos seus futuros filhos. Você é a única pessoa que você tem que confiar, ser vulnerável e mostrar seus defeitos e fraquezas. Também não deve bostejar para ela, não. Não pode te considerar um homem fraco, mas ela é a única pessoa que você pode se sentir vulnerável. Senão, você vai ficar louco, caralho. Para alguém, você tem que mostrar vulnerabilidade. Todo ser humano é vulnerável. Então, só mostre para ela. De resto, irmão, fica quieto. Lei 2. Evite os infelizes, os pessimistas e os azarados. Essa lei aborda dois pontos principais: o impacto das associações pessoais e a influência de pessoas negativas na sua própria vida. É complicado essa lei, tem gente que tem dificuldade em cortar laço, mas é necessário. Essa lei sugere que a pessoa com quem você se associa ou faz amizade pode ter um grande impacto na sua vida e na sua carreira, até na sua vida financeira. Se associar com pessoas infelizes ou habitualmente azaradas pode trazer uma negatividade absurda a sua situação atual. Suas questões e problemas, ou seja, os problemas dessas pessoas, podem acabar afetando você, tanto diretamente quanto indiretamente. Pode parecer bizarro e às vezes até cruel, mas é verdade, é tentador ajudar. Sabe aquela pessoa que está constantemente enfrentando um problema? Que tem uma visão pessimista da vida? Esse tipo de pessoa pode drenar sua energia e otimismo. O azar, a infelicidade, o pessimismo dessas pessoas são contagiosos. Cria um ambiente desmotivador e até tóxico. Por exemplo, no ambiente de trabalho, se você tem um colega que sempre está reclamando, sempre está enfrentando problemas pessoais, ou nunca para com uma mulher sempre está enfrentando problema financeiro e nunca parece ter sucesso em nada pode ser prudente você manter uma distância profissional e pessoal dessa pessoa e eu sei que é tentador ajudar mas se envolver demais com esse tipo de pessoa pode afetar sua própria produtividade sucesso e atitude em vez disso foque em ter amigos bem sucedidos amigos positivos amigos que são motivadores isso aumenta a sua perspectiva de vida e sua capacidade de crescer portanto essa lei é sobre ser seletivo com as amizades evitar se envolver com pessoas que podem trazer uma negatividade e problema para sua vida quando você se cerca de pessoas positivas e bem sucedidas você pode melhorar suas chances de sucesso e felicidade eu sei que é difícil cortar laço mas se você tem uma pessoa dessa na sua vida e está levando ela como se fosse um peso, cara Corta, meu irmão, corta, você não é pai de ninguém, você não nasceu para ser um salvador, o homem não é salvador, você não nasceu nem para salvar seus pais, quem dirá um amigo seu, cara? Você nasceu para ser melhor, e desculpa, meu irmão, se um amigo não me acompanha, não tem uma visão otimista, não tem uma visão de sucesso, foi mal, eu vou embora, eu vou embora, infelizmente, eu preciso pensar em mim, esse é o jogo, jogue, caralho. Essa lei é interessante para todo homem. Lei 3. Finja ser um bobo para enganar o bobo. Essa lei aborda dois princípios fundamentais. O uso da subestimação como estratégia e a vantagem de esconder suas verdadeiras capacidades e forças. Eu sei que você quer mostrar no que você é bom. Mexe com o ego, é gostoso, mas muitas vezes esconder é necessário. Essa lei sugere que ao parecer menos inteligente ou capaz do que realmente você é, você pode ganhar uma vantagem estratégica sobre os outros. Quando os outros o subestimam, eles tendem a baixar a guarda revelando muito mais informações do que deveriam ou até subestimando as suas ações. Isso pode parecer muito louco, cara, mas é uma grande verdade. Às vezes, se fingir de tolo é a melhor opção. Quando você oculta sua verdadeira inteligência ou habilidades, você cria uma situação em que os outros podem se sentir superiores e até mais seguros com você. Isso dá espaço para você observar, planejar e agir, sem atrair atenção ou suspeita. Eu sei que é controverso, você tem que jogar o jogo e todo homem tem que jogar esse jogo. Por exemplo, em uma reunião de negócio, você pode optar por não revelar todo o seu conhecimento sobre um assunto ou não corrigir um erro menor de um colega. Isso pode levar os outros a subestimarem seu entendimento ou capacidade. Enquanto isso, você ganha insights valiosos sobre as estratégias e até vulnerabilidade deles, o que pode ser usado ao seu favor em decisões futuras, em reuniões futuras. Então essa lei é sobre você usar a percepção dos outros ao teu favor, permitindo que de vez em quando subestimem você para você ganhar vantagens em situações competitivas. Quando você faz isso, você pode manobrar com muito mais liberdade e eficácia, pois seus oponentes podem não reconhecer a sua verdadeira ameaça e sua verdadeira força, até que seja tarde demais. Em uma competição, deixe eles acharem que são melhores. Finja de bobo no começo, pra eles não se preocuparem tanto com você e quando eles menos esperarem, PÁ! Loucura na mente deles. Você ganha tudo, cara. Passa na frente. E se tem uma coisa que vai fazer as pessoas te subestimarem, é usar a camiseta da Minimal Club. Melhor tecido básico que funcione, na minha opinião, o homem de verdade usa básico, aquele básico que cai bem, que é estiloso, que é moderno e é elegante. Então pra mim todo homem tem que usar camiseta básica e uma calça básica de alfaiataria para combinar. Eu tô com a camiseta básica da Minimal Club preta e a calça de alfaiataria azul da Minimal, eu acho. E ainda um Air Force preto, cara. Eu tô num look bem neutro que combina com esse ambiente aqui, com esse cenário do nosso estúdio, que é maravilhoso. E se você também quer uma camiseta básica, para você ser mais sutil e não querer aparecer, sabe, com aquela marca igual um outdoor andando para lá e para cá querendo chamar atenção. Se você quer ser esse cara sutil, porém elegante e confiante ao mesmo tempo, entre no site da Mínimo ou acesse a loja da Mínimo em parceria com o Fialves aqui embaixo desse canal, aqui embaixo desse vídeo aqui. Clique! Escolha a tua camiseta básica e sua calça de alfaiataria para combinar e use o cupom FEALVES, lá você ganha 12% de desconto. Não esquece, melhor camiseta básica do Brasil, não tem como, a mais elegante de todos quarta lei, use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Essa lei foca em dois aspectos principais, o valor da escassez e o impacto de se fazer menos acessível. Todo mundo sabe que é importante você ser escasso, e essa lei sugere que a sua presença e atenção se tornam muito mais valiosas quando são menos acessíveis. Se você está sempre disponível, você pode ser dado como garantido, como fácil, como rápido. Mas se você se torna menos acessível de forma certa, de forma controlada, as pessoas podem começar a valorizar muito mais a tua presença, a tua fala, a tua postura. Quando você se torna menos disponível, você cria um senso de valor e importância. As pessoas podem desenvolver um maior respeito e apreço por você, porque a sua ausência faz com que elas sintam sua falta. E reconheçam o valor que você adiciona quando você está presente. Porque quando você é presente, você entrega, você gera valor, você causa emoção. Por exemplo... Em um relacionamento, se você tá sempre com o celular respondendo automaticamente essa mulher, ela com certeza vai achar que você não tem nada de melhor para fazer. E o centro da sua vida tá em falar com mulher ou falar com ela. E já no começo de um possível relacionamento, ou até o começo de uma possível conexão com uma mulher legal, você acaba com as suas chances porque você mostra para outra pessoa que a tua vida é ela e que você não tem mais porra nenhuma para fazer. Passa a noite, vira a noite conversando sem horário para dormir, passa tarde conversando sem horário para trampar e para treinar. O que, que você quer mostrar para a mulher? É uma falsa ilusão de que se você entrega mais, você faz a mulher se apaixonar mais, porque você está disponível. Mas, na verdade, o que faz ela se apaixonar é basicamente a sua escassez de forma controlada e de forma certa. Quando você é disponível demais, você se torna muito menos raro. E quando você é presente na hora que tem que ser. E é escasso na hora que você tem que ser. A sua presença é muito mais valiosa. Lei 5. Concentre as suas forças. Essa lei é basicamente sobre você concentrar toda a sua força, energia e recurso em área de maior força. Eu vou te explicar para você entender do que eu tô falando. Essa lei sugere que se você dispersa a sua energia e recurso, em muitas direções, você pode enfraquecer o seu impacto. Ao invés disso, é muito melhor você concentrar suas forças em um único ponto. Isso pode aumentar sua eficácia e impacto das suas ações. Ou seja, ao invés de você sair atirando pra todo lado e tentar fazer tudo, e ser medíocre em tudo, você foca no que você é bom. Ao invés de tentar fazer mil esportes, você foca naquele esporte que você é bom. Ao invés de você tentar fazer mil profissões, ou tentar ganhar dinheiro de mil formas, foque em uma única coisa, estude uma única coisa pra ganhar dinheiro. Estude uma única coisa, uma única habilidade pra você ser bom. Um único esporte pra você ser bom. Seja musculação e mais um esporte, ou seja algum trabalho que te faça ter uma renda. Sabe? Então foque o teu poder, a tua energia e uma força. Portanto, essa lei é sobre a importância de você focar sua energia e recurso em poucas áreas. Mas em poucas áreas que você tem a maior força para você maximizar o seu impacto e eficiência. E para mim, todo homem deve fazer isso. Quando você faz isso, você obtém uma vantagem significativa para alcançar muito mais resultados. Lei 6. Seja um cortesão perfeito. Essa lei aborda dois aspectos cruciais, a arte de se comportar e interagir de forma eficaz em ambientes de poder e a importância da diplomacia e da lábia para conversar com as pessoas. Eu vou te explicar. Essa lei sugere que para você ser bem sucedido em ambientes onde o poder é uma moeda crucial, como trabalho, faculdade, reuniões, apresentações, é necessário você dominar a arte do comportamento cortês. Isso envolve você ser educado, atento, sutil, capaz de ler e se adaptar a diferentes situações e personalidades. Basicamente o que eu falo há muito tempo, a arte da sedução, a arte de ser um camaleão. Ser um cortesão perfeito também significa exercer diplomacia e ter uma lábia avançada. Isso inclui saber quando falar e quando ficar em silêncio, ou como elogiar adequadamente as pessoas, quando ser direto ou indireto, e como navegar com habilidades sociais complexas, para você ter vantagens no meio profissional e também no meio amoroso. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, ser um cortesão perfeito pode significar saber como apresentar suas ideias de maneira que não ameace os superiores, mas faça eles parecerem bons. Isso envolve também criar uma rede de contato útil, né, como um networking bom, oferecendo favores e atenção cuidadosa e mantendo uma presença poderosa e equilibrada, nem muito arrogante, nem muito humilde. Sempre um meio termo. Essa lei basicamente é você desenvolver e manter uma conduta refinada e estratégica em ambientes sociais e profissionais. Dominar essa arte da lábia, da presença, do cortesão pode aumentar significativamente sua influência, permitindo que você navegue com sucesso nas interações humanas e atinja seus objetivos. Porque não tem jeito, cara. Pode falar o que for, mas para você atingir seus objetivos você precisa de habilidades sociais. Lei 7, seja audacioso e faça grandes apostas. Isso é uma coisa que todo homem deve ter na vida. O homem é competitivo, audacioso, ou seja, ousado. Não ter medo de tomar decisões. E não ter medo de assumir riscos calculados de vez em quando. Essa lei sugere que a audácia pode ser uma ferramenta poderosa para você alcançar o poder e o sucesso. Se eu não tivesse tido a audácia de postar meu primeiro vídeo, eu nunca estaria aqui. Já pensaram nisso? Ser ousado nas suas ações e decisões surpreende e leva a resultados que seriam impossíveis com uma abordagem mais convencional ou cuidadosa demais. Para de pisar em ovos, para de ser cuidadoso, o homem tem que apostar alto de vez em quando. Quando você faz grandes apostas e assume riscos significativos, você pode alcançar ganhos absurdos. A chave é você calcular esses riscos com cuidado e estar tá preparado para as consequências, tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, quando eu decidi sair de São Paulo e vim pra Florianópolis pra largar tudo que eu tinha na minha vida e viver da internet, eu sabia dos riscos. Eu sabia que poderia dar tudo errado, que não poderia dar certo, mas no fundo a minha intuição falava Irmão, só vai, foda-se. Se, Se é apaixonado por isso e faz sentido pra você, então só vai. Eu sabia dos riscos, mas eu não ligava para os riscos, porque a minha paixão e a minha vontade era muito maior. Eu sempre fui muito audacioso com tudo. Eu sempre fui muito ousado em toda decisão que eu fazia. Mesmo que tivesse risco, eu estava cagando para o risco, porque eu sabia que o risco que eu tinha era muito menor do que o risco de se arrepender para sempre na minha vida. E se arrepender para sempre era uma coisa que eu temia muito na minha vida. E você, como homem, deve temer. Temer se arrepender de não ser o que você deve ser. Temer não fazer parte de uma comunidade como a Ordem. Inclusive, se você não sabe, As 48 Leis do Poder é um livro muito grande, tem 500 e tantas páginas. E deixa eu te falar, você não precisa ler esse livro inteiro, não. Eu fiz uma resenha do livro, desse livro aqui, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, e essas leis que eu te falei nesse vídeo, foram sete leis. Aqui tem 48 Leis do Poder. Para todo homem que quer ter sucesso, que quer aprender a manipular, que aprender esse jogo sombrio, porém necessário, tanto para manipular, se necessário, mas não de forma. <risos> não de forma ruim, tá? É mais de forma cuidadosa, para você não ser manipulado, com quem joga esse jogo há muito tempo. Você entende o que eu tô falando? E eu preparei a resenha desse livro aqui, que tem mais de duas horas de puro conteúdo, duas horas, passando cada lei explicando cada lei e como você pode aplicar nos dias de hoje. As 48 Leis do Poder é basicamente um guia de manipulação da Era Moderna, de Maquiavel. É um livro que todo mundo deve aprender, todo mundo deve estudar, todo mundo deve saber e decorar, cara. Mesmo que você não use, porque tem muita lei aqui que eu não concordo. E eu realmente não uso na minha vida porque eu acho um pouco imoral, antiético também. Mas eu preciso saber, porque eu sei que tem gente que vai usar isso contra mim. E quando usar eu vou saber. Então, se você é homem e não sabe as 48 leis do poder, clica aqui no primeiro botão da descrição, entre na ordem, faça a sua inscrição e veja essa resenha do livro. Mesmo que demore, veja cada lei. Porque essa lei vai ser essencial. Cada lei vai ser essencial para te levar para o sucesso. Obrigado por esse vídeo maravilhoso. Espero vocês na ordem. E é isso.